0: Radio Wissen – die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Flüsse und Bäche trocknen immer öfter aus, eine Folge der Klimakrise. Dabei können viele Arten verloren gehen und auch ganze Ökosysteme verschwinden. Europäische Forscherinnen und Forscher arbeiten nun in einem groß angelegten Projekt an einer Bestandsaufnahme – um Fließgewässer besser schützen zu können.
2: Wassermassen drängen sich durch die Landschaft. Mal als in der Sonne glitzerndes Band, mal als graugrüner, tosender Strom. Immer weiter dem Meer entgegen. An ihren Ufern sind Siedlungen entstanden, aus denen später Städte wurden. Felder und Weiden wurden angelegt, später Industrieanlagen. Dann kamen Talsperren, Kanäle und Begradigungen. Flüsse gehören zu den von uns am stärksten veränderten Ökosystemen. Für den Menschen sind sie jedoch lebenswichtig. Zur Übernutzung, Verunreinigung und massiven Eingriffen in die Natur kommen jetzt auch noch die Folgen des Klimawandels. Weltweit steht es schlecht um Flüsse und Bäche. Ihnen fehlt das Wasser. Viele von ihnen fallen trocken, verschwinden, versickern oder enden als jämmerliche Rinnsale. Was passiert, wenn Flussbetten vorübergehend austrocknen? Was geht dabei verloren und was kommt danach? Professor Clement Tockner von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
3: erklärt, was ein gesunder Fluss alles leistet. Eine der wichtigsten Leistungen ist die Selbstreinigungskraft. Das heißt, das Entfernen von Nähr oder auch von Schadstoffen an der Gewässersohle, um eben sauberes Trinkwasser für uns Menschen bereitzustellen, um Wasser für die Landwirtschaft bereitzustellen. Dazu kommt auch, dass das Gewässerbett ein ganz wichtiger Lebensraum, zum Beispiel für Insektenlarven, aber auch für Jungfische ist.
2: Die Reinigungsleistung entsteht zum einen durch die Fließbewegung, bei der das Wasser auf den Grund gedrückt und den Organismen dort zugespült wird. Diese reinigen das Wasser, zum Beispiel, indem sie es durch ihre Kiemen fließen lassen und dabei Nahrungspartikel herausfiltern, so wie es die Flussperlmuschel tut – die Selbstreinigung eines Flusses findet zudem auch an der Gewässeroberfläche statt, in einem Biofilm, den Mikroorganismen unter Sauerstoffverbrauch bilden. Gesunde Flüsse leisten aber noch mehr.
3: Die Gewässer sind natürlich auch ein ganz zentraler Erholungsraum für uns Menschen. Das Gurgeln oder das Rauschen eines Baches hat eine positive Auswirkung auf unsere Wahrnehmung unserer Umwelt. Das sind alles zentrale Leistungen, die Gewässer für uns bereitstellen.
2: Wenn sie diese zentralen Leistungen nicht mehr erbringen können, haben wir Menschen ein massives Problem. Nicht nur wegen des Trinkwassers. Fallen Flüsse bei uns trocken, zeitweise oder stellenweise, sterben viele Arten, die in ihrem Ökosystem gedeihen. Denn im Gegensatz zu anderen Regionen der Erde, wo das Austrocknen eines Flusses zu seinem natürlichen Zyklus gehört und die Arten sich daran angepasst haben, brauchen in Mitteleuropa viele Tier- und Pflanzenarten eine Rückzugsmöglichkeit in feuchte oder nasse Lebensräume. In die Hyporäische Zone zum Beispiel, die Übergangszone im Sediment zwischen Grundwasser und Fließgewässer. Doch die ist oft auch trocken weil der Grundwasserspiegel stetig sinkt. Das ist gravierend, weil Flüsse Hotspots der Vielfalt sind und zu den wertvollsten Ökosystemen überhaupt gehören. Sie bedecken zwar nur 1% der Landoberfläche, dienen aber 10% der Arten als Lebensraum. Das Ökosystem Fluss ist also weit mehr als nur das fließende Band, das wir wahrnehmen.
1: Um sich das überhaupt besser vorstellen zu können, muss man eigentlich wissen, dass das Gewässer- oder Flussbett auch den Bereich unter und neben dem Fluss, also auch die Flussauen, mit einschließt. Also es ist eine Zone, wo eine Interaktion stattfindet zwischen dem oberflächlichen Wasser, was wir dann als Bach oder Fluss wahrnehmen, und natürlich auch dem Grundwasser.
2: Flüsse und Bäche sind nichts anderes als zutage tretendes Grundwasser. Es kommt in Quellen an die Oberfläche und bildet dann ein oberirdisches Gewässer. Fließgewässer brauchen eine intakte Uferlandschaft, erkennbar zum Beispiel an Auenwäldern, in denen in unseren Breitengraden Brennnessel oder Bärlauch wachsen. Diese Uferstreifen wirken bei Hochwasser wie ein Schwamm, bei Niedrigwasser geben sie Wasser in das Flussbett zurück. Dr. Annika Künne ist Geologin und arbeitet mit Clement Tockner zusammen an einem internationalen, von der EU finanzierten Projekt, das erstmals den Zustand von Flüssen erfasst.
1: Eben weil dieses Trockenfallen vielleicht in Räumen, wo das früher nicht so häufig aufgetreten ist, wurde das auch wissenschaftlich etwas stiefmütterlich behandelt. Und deswegen haben wir dementsprechend wenig Methoden. Man hat Ansätze, aber man hat noch nicht so viele Analysen, dass man das wirklich
2: ganz genau quantifizieren kann.
1: Konkret
2: geht es bei dem Projekt DRIVER, der Begriff ist eine Zusammensetzung aus den Worten dry, trocken und river, fluss, um die Erforschung von sechs Flusseinzugsgebieten in Europa, Spanien, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Tschechien und Finnland und drei in Lateinamerika. 25 Experten aus elf Ländern sammeln Daten und geben dann Empfehlungen und Strategien heraus für ein anpassungsfähiges Management von Fließgewässern. Die von 2018 bis 2022 fast durchgehende Dürre hat vielen Menschen in Europa gezeigt, wie schnell das Wasser ausgehen kann.
1: Auch hier wird es einfach stärker und es gibt Veränderungen, also sowohl der Wasserqualität als auch Wassermangel. Und was wir schon sehen können, ist ein Artenrückgang.
2: Trockenfallende Flüsse sind ein weltweites Phänomen, das in Polargebieten, im Hochgebirge oder in karstigen Regionen immer schon aufgetreten ist. Weltweit fallen 51 bis 60 Prozent der Flüsse regelmäßig vorübergehend trocken. In besonders trockenen Gebieten der Erde, wie in Indien, Westaustralien oder der afrikanischen Sahelzone, sind es laut den Modellierungen des Forschungsprojekts DRIVER sogar 99 Prozent der Fließgewässer. Aber auch in den kühlgemäßigten und feuchten Klimazonen trocknet fast ein Drittel der Fließgewässer immer wieder aus. Wenn man kleine Bäche mitzählt, sind es hier sogar mehr als die Hälfte der Wasserläufe.
1: Bisherige Schätzungen zeigen, dass diese Probleme auch weiter zunehmen werden. Mechanismen kann man dabei noch nicht ganz genau abschätzen. zum Beispiel ab wann ein Fluss bestimmte Funktionen nicht mehr erfüllen kann.
2: Auch große Flüsse wie der Nil, der Gelbe Fluss in China oder der Rio Grande in den USA
3: führen immer weniger Wasser. Das hat natürlich dann massive Konsequenzen, nicht nur für die Natur, sondern auch für die Wasserversorgung für die Menschen, für die Schifffahrt oder für die Kühlung von Industrieanlagen. Und das nimmt zu, weil wir auf der einen Seite eine Verschiebung des Niederschlagsregimes haben und andererseits eine zunehmende Übernutzung der Gewässer. Die Zusammenhänge
2: sind komplex, wie alles bei der Klimakrise, weil eben alles ineinander greift. Die Zeiten für Regen verändern sich, die Niederschlagsmenge ebenso. Es gibt mehr Starkregen. Sommer und Herbst werden in Mitteleuropa tendenziell trockener. Wegen der erhöhten Temperaturen auf der Erde brauchen wir mehr Wasser zum Trinken und zum Bewässern und auch für die Energiewende. Und auch, weil die Welt sich immer weiter industrialisiert bzw. digitalisiert. Zum Beispiel entstehen immer mehr Rechenzentren und die brauchen Wasser zur Kühlung. Dazu kommen die Herausforderungen der Energiewende. Stichwort Wasserstoffwirtschaft. In der zukunftsträchtigen Wasserstoffwirtschaft sollen fossile Energieträger durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Grüner Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Energien anhand von Elektrolyse von Wasser hergestellt. Das Wasser wird in seine Elemente Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Für die Produktion von einem Kilo Wasserstoff sind mindestens neun Kilo Wasser erforderlich. Alles dreht sich also ums Wasser. Annika Künne
1: wir sehen, dass die Grundwasserstände an mehreren Stellen seit ungefähr zehn Jahren drastisch zurückgehen. Und zwar so drastisch, dass man von einer Grundwasserdürre reden kann. Und das sieht man ja nicht. Also das Grundwasser ist ja, bleibt ja irgendwie unsichtbar. Und das nächste ist Grundwasserqualität.
2: Grundwasser ist Trinkwasser. Da muss die Qualität stimmen. Oberirdisch kann man den Missstand mit bloßem Auge erkennen, in den Flüssen und Bächen. Professor Dr. Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beschreibt, was vor dem Austrocknen eines Fließgewässers passiert, also bei Niedrigwasser. Ein Symptom ist
0: Dass die Auen tatsächlich richtige Trockensymptome zeigen. Also Vegetation wird oft trocken da. Gewässer in den Auen gehen zurück oder verschwinden auch ganz.
2: Der Fluss trocknet sozusagen vom Rand her aus.
0: Im nächsten Schritt, was passiert ist, dass das Wasser schlicht und ergreifend erstmal langsamer fließt. Da hängt zum Beispiel auch sowas wie die Reinigungsleistung dran, weil dafür ist ganz wichtig, dass sich das Wasser einfach stark bewegt. Wenn jetzt geringer Abfluss zusammenkommt mit vielleicht einer sommerlichen Hitzewelle auch, dann kann es zu ganz unterschiedlichen Prozessen im Gewässer kommen. Es können sich zum Beispiel sehr stark Algen entwickeln, die dann am Ende wieder auch zu einer Sauerstoffzehrung führen und ähm, zum Problem werden. Im Extremfall kann es da zu Fischsterben kommen.
2: Wie in der Oder im Sommer 2022, als mehrere hundert Tonnen toter Fische im Fluss trieben. Eine giftige Alge hatte die Fische umgebracht. Dazu war das Wasser sehr warm und, weil der Fluss wenig Wasser führte, war die Schad- und Nährstoffkonzentration sehr hoch. Darunter die Konzentration von Salz, das aus schlesischen Kohlegruben in die Oder geleitet wurde. Für Markus weitere ein Szenario, an das wir uns gewöhnen müssen, wenn wir nicht eingreifen.
0: Wir haben Wasserdefizit aufgebaut und haben dadurch auch so ein gewisses Fenster in die Zukunft bekommen, in das, was uns eigentlich erwartet. Und was wir da gesehen haben, ist, dass viele Gewässer tatsächlich anfällig waren. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Gewässer, denen das offensichtlich nicht so viel angetan hat.
2: Kann man Flüsse vor dem Austrocknen schützen? Ja, kann man. Mit anpassungsfähigem Management von Fließgewässern, wie das im Driver-Projekt heißt. Auch schon das, was vor dem Trockenfallen passiert, muss vermieden werden. Algenbildung, Fischsterben, Schadstoffkonzentration.
0: Wir sehen da zumindest drei Bedingungen, die das beeinflussen. Das eine ist das Einzugsgebiet. Das heißt, kann das Einzugsgebiet viel Wasser aufnehmen, wenn es ein mal ein Starkregenereignis gibt. Und das dann dosiert auch abgeben, das Wasser in Phasen, der meteorologischen Dürre. Das zweite ist die Gewässerbelastung, die chemische Belastung. Also sind die Gewässer schon vorbelastet? Das ist das, was wir in der Oder erlebt hatten. Und es kommt auch auf die Struktur des Gewässers an. Da spielt zum Beispiel auch der Randstreifen eine ganz wichtige Rolle. geht das Gewässer durch den Wald, das heißt fällt Schatten auf die Gewässer. Und das ist ganz wichtig dabei, dass sich das Gewässer eben nicht zu stark erwärmt bei einer sommerlichen Hitze.
2: Dabei haben wir Menschen das Wasser aus der Landschaft jahrhundertelang abgeleitet, haben Kanäle gezogen, Flüsse begradigt, Feuchtgebiete trockengelegt, Barrieren, Talsperren eingebaut, die Flüsse regelrecht zerstückelt, Ufer versiegelt. So geht eine Menge wertvolles Regenwasser verloren, es fließt ungenutzt dem Meer entgegen. Naturnahe Flüsse halten sowohl Hochwassern als auch
3: Dürreperioden am besten stand. Ein unverbauter Fluss, ein unverbauter Bach hat eine Vielzahl an Lebensräumen. Tiefe Stellen, also Gumpen, die kaum austrocknen, Grundwassereintritte, die kühl bleiben, vielfältige Zuflüsse, die eben wiederum unterschiedlich reagieren. Und wie in der Finanzwirtschaft sprechen wir auch in der Ökologie von einem sogenannten Portfolio-Effekt. Das heißt, je vielfältiger ein System ist, desto resistenter ist es gegenüber Schwankungen.
2: Unverbaute Fließgewässer gibt es in Europa nur noch sehr wenige. Gerade mal 9% sind in Deutschland in einem guten ökologischen Zustand. Dabei schreibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 vor, dass alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtet sind, bis 2015 und in Ausnahmefällen
0: bis 2027 alle Gewässer in einen guten ökologischen und guten chemischen Zustand zu bringen. Für Grundwasser ist ein guter mengenmäßiger und guter chemischer Zustand zu erreichen.
2: Die Erfüllung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie scheint heute utopisch. Die Zusammenhänge sind komplex. Und die Lösungen weitgreifend. In Bayern erwärmen sich Fließgewässer um durchschnittlich etwa ein halbes Grad in zehn Jahren. Das haben Messungen des Landesamts für Umwelt seit 1980 ergeben. In der Umgebung von Frankfurt fallen Bäche, die aus dem Taunus fließen, trocken. Auch in Brandenburg trocknen im Sommer viele Bäche aus. Dort fallen nur etwa 500 mm Regen pro Jahr. Und die Niederschläge verschieben sich. Es gibt kürzere, feuchtere Winter und längere Sommer mit langen Trockenzeiten, wie sie eigentlich in südlichen Regionen typisch sind.
1: Also es gibt dann eben Grenzen, wo man sagt, okay, das hält in der jetzigen Zeit, wo es einfach unter Klimawandel häufiger zu Trockenfallen kommt und auch das Trockenfallen länger anhält, führt das einfach dazu, dass die Arten, die vielleicht das eine
2: ganze Weile auch gut hinbekommen haben, jetzt nicht mehr schaffen. Klimamodelle gehen zwar davon aus, dass mehr Niederschlag fallen wird. Der könne den Austrocknungsprozess aber nicht abmildern, meint Annika Kühne. Das ist schon erschreckend. Das passiert
1: einfach durch die Erderwärmung, weil die Verdunstung so stark zunimmt. Das heißt, das Wasser
2: kommt da gar nicht an, das
1: verdunstet vorher.
2: Bei jedem Grad, um das sie wärmer wird, kann die Luft weitere 7 mehr Wasserdampf aufnehmen. Der Dampf bleibt in der Luft, regnet sich vorerst nicht ab, sondern wandert mit der atmosphärischen Zirkulation in Richtung Pole. Die Folge ist, dass ohnehin schon regenreiche Regionen zu bestimmten Zeiten noch mehr Niederschläge bekommen.
1: Diese, was man im Wetterbericht immer so schön sieht, die ähm, Hoch- und Tiefdruckgebiete. Das heißt, diese Wirbel werden stärker und ziehen dann einfach aus noch größeren Regionen Wasser an. Und dadurch gibt es viel mehr extreme Niederschlagsereignisse.
2: Starker Regen führt zu Überschwemmungen. Die wirken in trocken gefallenen Fluss- oder Bachbetten geradezu zerstörerisch, wie Clement Tockner von der Senkenberggesellschaft
3: weiß. Man muss sich vorstellen, während der Trockenperioden sammelt sich organisches Material, Blätter, auch Schadstoffe an der Sedimentoberfläche. Und wenn dann das Wasser kommt, in einem ersten großen Regenereignis, dann wird dieses Material auf einmal abtransportiert. Man spricht von sogenannten Black Floods, also schwarzen Hochwasser. Dann kann es flussabwärts, zum Beispiel in Seen oder im Küstenbereich, zur völligen Sauerstoffarmut kommen.
2: Nährstoffreiches Wasser kann den Sauerstoffgehalt im Wasser verringern. Den brauchen die Wassertiere aber zum Überleben. Viele ersticken. Starkregen richtet nach einer Dürre im Flussbett und im Mündungsgebiet also mehr Schaden an, als er Nutzen bringt. Und wenn dann das Wasser wieder ruhiger fließt, kehrt dann das Leben zurück? Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum.
0: Die Regeneration von trockengefallenen Gewässern, die ist sehr unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel von den Mikroorganismen sprechen, die erholen sich relativ schnell wieder. Wenn wir von größeren Tieren sprechen, dann hängt das davon ab, wie gut die sich zurückziehen konnten. Also konnten die in andere Gewässerabschnitte auswandern oder sind es vielleicht Insekten, die erstmal eine Zeit am Land verbringen und dann wieder ihre Eier in das Wasser legen und sich da als Larven wieder entwickeln, die kommen auch relativ schnell wieder. Aber es gibt dann durchaus auch Tiere, die Letztendlich auch durch so eine Austrocknung aussterben können und die überhaupt nicht mehr wiederkommen oder die unheimlich lange brauchen, bis sie so ein Gewässer wieder besiedeln.
2: Ein extremes Beispiel dafür ist die Flussperlmuschel, die als Wasserfilterer viel für das ökologische Gleichgewicht eines Flusses tut.
0: Die Flussperlmuschel ist bei uns eine sehr seltene, sehr schützenswerte Art, die unheimlich alt wird und die kann nicht auswandern, wenn es zur Trockenheit kommt. Die Wandergeschwindigkeit ist einfach sehr, sehr gering und die würde dann aussterben und das wäre tatsächlich ein Verlust, der so schnell nicht wieder gut zu machen ist.
2: Auch das gehört zum Driver-Projekt. Ursachen und Folgen des Trockenfallens werden erfasst. Annika Köhne benutzt dazu Felddaten von Kollegen und Kolleginnen, die in Flussbetten Pegelstände und Veränderungen gemessen haben. Auch Bürger können helfen. Mit der Driver-App können sie den Zustand von Flüssen oder Bächen ganz einfach dokumentieren und in die Datenbank einspeisen. Letztlich sollen mit den Daten Modelle entstehen, die die Realität abbilden und dann mit Klimaprojektionsdaten angetrieben, also gefüttert werden können. So können Klimaprognosen und Anpassungsstrategien für Flüsse erstellt werden, und zwar geologisch, biologisch und sozioökonomisch. Was schon heute klar ist, Flüsse müssen renaturiert werden, wenn sie klimaresilienter werden sollen und ihre wertvollen Dienste weiterhin leisten sollen. Dabei geht es nicht nur um die Flüsse selbst, sondern auch um ihre Einzugsgebiete. Markus Weitere.
0: Ein großes Stichwort sind blaugrüne Infrastruktur in Städten. Also wie kriegen wir Städte zum Beispiel dazu, dass das Wasser nicht zu schnell abfließt über die versiegelten Flächen, sondern dass zurückgehalten werden kann in Zisternen und Ähnlichem, dass wir Grünflächen haben, wo auch Wasser versickern kann.
2: Wir Menschen haben uns seit jeher an Flüssen angesiedelt, denn sie garantierten Trinkwasser und fruchtbare Böden. Jahrtausendelang hat die Menschheit von Flüssen profitiert, aber sie hat sie auch vergiftet, zerstückelt, kanalisiert, ihnen Wasser abgezapft. Zeit, dass ihre große Bedeutung mehr ins Bewusstsein rückt. Flüsse brauchen Raum, um auf die Herausforderungen des zu einem erheblichen Teil durch die Menschen verursachten Klimawandels zu reagieren. Markus Weitere ist optimistisch, gerade wegen der drastischen Ereignisse der Dürrejahre 2018 bis 2022.
0: Ich glaube, dass das im Moment vielen Menschen bewusst wird, dass sich die Gewässer verändern und dass das durchaus ein Problem ist. Also ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür zunimmt.
1: Brigitte Kramer über Flüsse, die austrocknen. Wer mehr über Flüsse oder Flusslandschaften erfahren möchte oder überhaupt über Wasser in all seinen Formen, da gibt es viele Radiowissenfolgen dazu, von der Pfütze bis zum Ozean, auch über den Gartenteich, Staudämme, eine Folge über Grundwasser, über die Philosophie des Meeres, über den Auwald und, und, und. Einfach mal stöbern in der ARD Audiothek, wenn Sie mögen und überall, wo es Podcasts gibt. Viele Links finden Sie auch in den Shownotes.